0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Nagulha Agulha do Vinil. Amigos do site Na Agulha do Vinil, da série Legião Estrangeira, hoje no terceiro programa eu vou estar relembrando algumas das histórias vividas ao lado de um dos meus maiores amigos, um dos meus maiores ídolos, o sempre genial e indomável João Donato. Donato é um cara único né? na história da música brasileira, de uma importância tremenda. Cara que transcendeu todos os estilos, as barreiras, é... passou por todos os estilos, não se prendeu a nenhum, felizmente. É uma música completamente universal, ele tem clássicos na MPB, tocou com os maiores nomes do Latin Jazz nos Estados Unidos aliás é um caso raro né? eu acho que é o único caso na verdade de músico brasileiro que tenha é, construído a sua fama inicial nos Estados Unidos é, tocando nessa área do Latin Jazz com Mongo Santa Maria Johnny Pacheco Ed Palmieri é, depois com as bandas do Couch Adder tinha uma influência afro-cubana muito grande, gravando com Tito Poente. Então, até nisso, Donato teve uma trajetória muito especial, muito única. E fora toda a genialidade dele como compositor, pianista, realmente um precursor da bossa nova, que a meu ver já fazia no acordeon na época do grupo Os Namorados você ouve as gravações do Donato no início dos anos 50 a famosa gravação de 1953 do Eu Quero Um Samba você já ouve ali uma batida bem próxima do que o João Gilberto iria depois aperfeiçoar e definir no violão e que se tornou a batida pedra fundamental da Bossa Nova enfim um pioneiro adjetivos não faltam mas felizmente o Donato depois de muito tempo pouco compreendido no Brasil, até meados dos anos 70, depois ele conseguiu quebrar essa barreira, se tornou um dos maiores compositores da chamada MPB, gravado por Caetano, Gal, Gil, né? colaborou muito com os baianos e um monte de gente. Né? A trajetória dele como autor, hoje em dia, é mais do que conhecida e consagrada. Às vezes as pessoas até cantam músicas sem saber que, que é do Donato, né? Simples Carinho, que foi um grande sucesso, da Angela Rorô e etc. Bom, e o Donato entrou na minha vida aos, quando eu tinha 9 anos de idade, 1973, por causa do disco Quem, Quem é Quem. Esse disco foi o disco que me fez me ligar no, no Donato. Eu ouvi na rádio, na rádio JBRM, a gravação do Amazonas, da música Amazonas e imediatamente fiquei doido com aquilo, com o solo que ele fazia na faixa, era um solo curto, mas um solo lindo de Fender Rhodes, perfeito, liguei para a rádio, pedi o nome do disco, saí atrás do disco, meu pai me acompanhou, foram necessários vários finais de semana, vários sábados para conseguir encontrar uma cópia desse disco, o disco foi muito mal distribuído na época, Hoje em dia, eu até brinco nas palestras, quando me convidam e tudo, que falam do Donato e da dificuldade desse disco, e de como ele se tornou um, um, uma peça de colecionador, eu digo olha, hoje vocês têm a vantagem, de ser é muito mais fácil conseguir, porque o disco foi reeditado em CD, em vários países, foi reeditado inclusive em vinil, no próprio Brasil, então se tornou muito mais fácil conseguir hoje o, o disco do que na época, na verdade, que ele foi lançado. Até, até essa proeza, o Donato conseguiu sem, sem querer, né? E, então, e nessa época, o JB, a JB tocava demais as coisas do Donato e ouvia também uma música chamada Malandro, que estava no disco A Bad Donato. E essa música, depois eu descobri que também estava no Quem é Quem, quando ganhou Letra do Geraldo Carneiro e virou Nana das Águas. E essa nana era uma homenagem, ao a nana Kayimi, com quem o Donato estava casado na época. A JB também tocava Whistle Stop, do disco Donato Deodato. Então, quando eu descobri o Donato, veio tudo assim. Foi UAU! Como é que eu vou conseguir esses discos todos? Mas, felizmente, consegui. É, o iPad Donato nunca tinha sido lançado no Brasil até então, mas eu consegui o disco importado. E pronto, né? Ficou aquela coisa. João Donato é a bola da vez e tal. E fiquei doido e ouvindo tudo, decorando solos dele, que eu sei de cor até hoje, os solos do disco Donato Deodato. Uh, o Gaia também, com quem eu comecei a travar a amizade, tinha gravado no Quem é Quem, e me contou vários detalhes, coisas de bastidores. Foi muito, muito legal. E... Bom, eu encontro João Donato pessoalmente pela primeira vez em 1975, em fevereiro, porque o Deodato veio ao Brasil de férias e eu fui conhecer o Elmir na casa que ele estava hospedado, na casa do cunho da cunhada dele, Maura, casada com Diniz Batista, em Botafogo, na rua Álvaro Rodrigues. E foi uma emoção naquele dia lá, e como se não bastasse conhecer o Elmir, quem estava saindo do apartamento na hora que eu estava chegando era o João Donato, aí tremi né, mas enfim não deu para conversar muito não, passou um tempo, é... eu descobri o Donato tocando em Petrópolis, que era uma cidade onde a gente passava férias, é... eu e eu, minha família Todos os anos a gente ia para Petrópolis e íamos muito de qualquer maneira também fora de férias, finais de semana e eu descobri que o Donato estava tocando lá e eu consegui assistir porque era um lugar na verdade fora da cidade um pouquinho, quase chegando na estrada, quase chegando no centro, na cidade e chamado Breguetes é um lugar que não existe nenhum registro do Donato tocando lá, o registro que eu digo é se você pesquisar a internet ou livro não tem nada ninguém nem sabe que esse lugar existiu e ali eu vi tocando um dos maiores trios da música brasileira o Donato Manuel Guzmão no baixo e Edson Machado na bateria negócio extraordinário Maciel de trombone volta e meia presente lá com canjas Extraordinário. lamentável que esse trio nunca tenha gravado bom Passou mais um pouco, em é, 1979, eu, Donato tava, começou a tocar numa outra casa no Rio, que também da qual não existe registro, é, chamada Cirrose, e o, no, o nome dessa casa foi uma jogada de marketing é, bolada na época, muito bem bolada, porque um dos sócios era o Vinícius, Vinícius de Moraes, é, e o Vinícius ficava lá, posava mais de testa de ferro, porque obviamente isso gerava mídia e um monte de coisa. Aí eu, quando vi que soube que o Donato estava tocando lá, eu falei: ah, tem que assistir. Aí eu estava no colégio, me liguei para um amigo meu, o Otávio, e falei: olha, que hoje mora no Canadá. Eu falei: Otávio, precisamos ir lá, você quer é aí. Ele adorava o Donato também, também era fã do Quem é Quem. Eu falei: ah, vamos, vamos lá passar. E era uma casa muito interessante porque tinha um restaurante embaixo, muito bom, o, a, a parte do som da, da música ao vivo ficava em cima e tal. Aí fomos com duas meninas né, amigas, né? E fomos lá e tal, jantamos. E eu doido para ver o Donato ali com um trio que era o João Palma na bateria e o Ricardo Santos. Um excelente baixista que logo depois foi morar na europa e eu acho que até hoje mora em Londres. Donato nessa noite estava enlouquecido fazendo misérias no bom sentido como sempre tocando maravilhosamente bem teve três sets o primeiro o segundo as meninas já estavam querendo ir embora quando teve o terceiro o otávio também saiu fora para não perder a namorada e eu fiquei lá sozinho e aí é que o Donato desceu o cacete mesmo, foi espetacular. Ele... E eu lembro de uma cena que nunca mais eu vi ele fazer. O Donato conseguiu botar o piano literalmente no colo. Eu não sei se o piano era um piano um pouquinho mais baixo, piano de cauda. Não estamos falando de piano pequeno ou elétrico ou de armário, não, sintetizador, não. Piano acústico de cauda. Quando o Donato tocando aquela jogada, aquelas marcações afro-cubanas... Ele fazia aquilo e o, o piano ele levantava com os joelhos, Donato com uma força descomunal levantando o piano. O piano literalmente sambava nas pernas e nas mãos do João Donato. Nesse dia, inclusive, estava o José Roberto Bertrami, do Azimuth, que veio também se tornar um grande amigo, assistindo. Eu lembro que aí a gente conversou e o José, que coisa, né? José Roberto ali... A maravilhado, o Donato inclusive chamou o Zé Roberto para tocar nessa noite, o Zé Roberto falou, eu não, eu não tenho coragem de tocar, isso da canja aí não, e aí o João Palma já nem estava mais, estava só duro de piano e baixo, foi uma loucura, e aí logo depois dessa noite, é... Na, aliás, nessa noite o, o Donato e eu que trocamos, aí finalmente eu acho que aí a gente conversou mais e trocamos telefones, e eu já estava já com os meus 14 anos e aí eu, beleza, passou aí deu poucos dias depois ou se foi até no dia seguinte, eu não lembro eu estou em casa e aí toca o telefone quem era? João Donato João Donato dizendo simplesmente o seguinte me convidando para ir ao Canecão assistir um concerto, ver um show Poxa, quer ir lá? Quer comigo lá Vê a orquestra do Glenn Miller? Vamos lá no Canecão ver a orquestra do Glenn Miller? Eu falei, gente, que, que coisa, eu devo estar sonhando. Imagina, você, uma criança de 14 anos, o João Donato, liga para você convidando para assistir um show da orquestra do Glenn Miller? Eu falei, óbvio, né? Claro que sim, vamos nessa, que horas é? Estou pronto. E eu falei, bom, deve provavelmente mais gente, ele deve estar convidando um monte de gente. Não, era só eu, ele, a esposa dele na época, a famosa e belíssima atriz e bailarina é, Thelma, Thelma Rizzo. E fomos assistir, o Donato era fã, né, como é até hoje das orquestras americanas, das big bands todas. E, óbvio, o Glemilla já, imagino, já tinha morrido há muito tempo, mas a orquestra continuava, né? Ele morreu há décadas, nos anos 40, durante a Segunda Guerra. E a orquestra continuou com a liderança de várias pessoas, né? Uma época foi o Buddy DeFranco, e aí ele a orquestra no Brasil, mas tocando os arranjos originais. O Donato conhecia tudo, aí ele falava, olha, agora Chattanooga Choo você vai ouvir isso aqui, agora vem Serenade in Blue, presta atenção aqui na sessão do sax, foi uma aula de música, uma noite divertidíssima, e eu felizmente tenho um registro fotográfico disso, porque o Canecão, essa casa de shows famosa que existiu no Rio de Janeiro, ela tinha funcionárias que ficavam fotografando os espectadores. É, elas vinham no, no, antes do show, tiravam uma foto, perguntavam se você queria foto. Mesmo que você não quisesse, eles diziam, não, se não quiser, a gente rasga a foto depois, não tem que pagar nada. Então, na maioria das pessoas, tirava a foto e acabava comprando, né? Aí vieram, eu, eu guardei, óbvio, né, essas duas fotos com o Donato e com a Thelma dessa noite memorável. Então, nessa, nessa noite, eu acho que aí, aí sim, eu posso dizer que ali começou a minha amizade com... Um donato, portanto são mais de 40 anos, né? 41 anos de, de amizade, de tantos projetos que fizemos, fizemos juntos, de histórias maravilhosas, eu vou tentar aqui fazer uma, um pequeno apanhado de algumas histórias que eu for é, me lembrando, né? e como essa noite foi muito legal, ele, ele aí me convidou depois um dia, vem tomar café aqui em casa, Aí Nessa época o Donato morava no, num prédio na Avenida Copacabana, onde embaixo ficava o cinema Ricamar, que era um dos melhores do bairro. Que depois esse local se transformou na Sala baden Powell, que por coincidência o Donato é, foi curador durante um recente período. E nessa época morava ele do no apartamento do lado um compositor paraense chamado Paulo André Barata que tinha muitos sucessos naquela época com, na voz da Fafá de Belém e aí de manhã cedo a gente já tomando a vodka, né? vodka com suco de laranja a laranjada era com vodka né? e muito agradável, falando de música aí eu levei os discos antigos para o Donato autografar que no, disco, no dia do Canecão não tinha levado nada né? aí realmente a, a amizade foi se firmando Uh, eu só lembro de coisas maravilhosas dentro desse desse apartamento ali musicalmente a gente donato tocava trombone às vezes sobre gravações de discos tocar, eu lembro que ele o, tinha um disco do elmir tinha uma música chamada taiti hut que ele gostava muito aí ele tocava trombone ali me mostrava arranjos é, foi uma época de muita produção, inclusive o Paulo tava gravando, tinha acabado de gravar com ele um disco chamado Amazon River e, e a gente estava sempre junto. O Donato, inclusive, é, ia muito lá em casa, na minha casa. Eu comecei a convidar o Donato a partir de 1980, aí eu já tinha me mudado, já tinha saído da casa dos meus pais, já estava casado, mais liberdade. E o Donato começou muito lá em casa porque eu tinha um playel, um piano, e tinha também o, um piano elétrico que eu não lembro por que que foi parar lá em casa, um, um Rhodes. Então o Donato ficava gravando, eu ficava na bateria, tinha uma bateria lá também. Eu tenho até hoje várias fitas cassete do Donato tocando Fender Rhodes piano e eu tocando bateria de brincadeira, improvisando sobre alguns temas. Ele tentando compor algumas músicas, né? testando ideias. Uma época assim, de muita é, é, convivência. Tanto que em 1981, quando eu produzo o meu primeiro disco, o disco da Iana Purim, eu, eu chamo o Donato para tocar. O Donato tocou quase no disco todo. Uma bandaça que tinha o Alex Malheiros, Pascoal Meirelles, Nivaldo Dornelas, é, Vitor Piglione, André Decache. E sempre que o Donato ia fazer gravações, eu lembro muito disso. Marcou demais essa fase da minha vida, que o Donato, a primeira pessoa que o Donato ia mostrar os arranjos era para mim. O... Então eu lembro do João chegando lá em casa dizendo assim, oh, hoje eu fui gravar com a Nara, aí era o Nasci para Bailar. É, então nessa época quando você gravava no estúdio assim um arranjo, você fazia uma cópia de uma fita cassete, você pedia para o engenheiro fazer. Uma ba a base depois o arranjo com a orquestra e o arranjo com com a voz do cantor que normalmente era a voz guia então até hoje eu tenho a, a, essas gravações porque o Donato levava o cassete eu tinha o meu Akai de rolo passava do cassete para o Akai e guardava e ele levava a fita né e ele me mostrava olha presta atenção agora nessa linha aqui que eu fiz no, 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 aqui nessa jogada aqui dos violinos, dos cellos, era muito legal. Foi, eu acompanhei praticamente, assim, esse disco, o disco que ele fez com Fagner, é, o, um disco com orquestrações de todas as faixas, tanto que na contracapa o, a foto é do Fagner com Donato, um disco chamado Beleza, que tinha uma música chamada Noturno, que foi tema de uma novela coração alado na TV Globo, eu lembro eu com o Donato nesse apartamento dele lá da, de Copacabana, a gente assistindo os capítulos da novela porque é, tinha essa música com o arranjo dele, que era a música de abertura, tinha uma outra música que tocava que ele também participava e ainda tinha um personagem que ficava o tempo todo num piano bar e as músicas que eles usavam como fundo nesse musical era daquele famoso disco Muito à Vontade, do trio antigo, que tinha sido relançado naquela época pela, pela Philips. Então, o Donato, nessa novela das oito, que foi uma novela de uma audiência tremenda, ele lá estouradaço lá com as, com as músicas todas. Né? Então, essas lembranças dessas gravações, de emoção de ouvir tudo, o disco dele com a Tita e com o Edson Lobo, é, tinha um arranjo sensacional, e depois, às vezes, eu ia ouvir o disco, não era tão bom. Até, no né, disco da Tito e Edson Lobo, eu lembro de uma música chamada Eu Amo Jesus e que o Donato tinha feito um arranjo maravilhoso e que aí o produtor, quando foi fazer o disco mesmo, a mixagem final, fez um fade out. Aí o Donato ficou tristíssimo, voltou lá em casa, você lembra do arranjo, olha só o que, que eles fizeram, destruíram o meu arranjo. E, então era assim. E depois dos shows, às vezes, também, quando ele é fazia shows. Eu lembro de uma temporada dele na Sala Funarte com o Walter Queiroz, compositor baiano com quem ele convivia na época bastante, com a Fátima Flor, Walter também teve vários sucessos de novelas da TV Globo, também Coisas com a Fafá, e aí depois do, do show a esticada era sempre lá em casa, então às vezes uma hora, uma e meia da manhã, depois de choppes no Amarelinho e um monte de coisa, o Donato e Walter e a gente traçavam um, uma feijoada em lata, eu acho que era da Swift. É, só a gente mesmo para fazer isso na época. E uma diversão, né? Era sempre uma diversão, donato com aquele espírito dele, completamente livre, né? Completamente é, tranquilo. É, muito engraçado. Aí de, Logo depois ele se mudou, eu lembro, para Ipanema. Eu acho que já devia ser em 81. Foi morar lá na Vinícius de Moraes com a Telma. E aí aconteceu um dia uma, uma, uma das coisas mais interessantes da minha convivência com Donato. Estou eu em casa tranquilo e de repente toca a campainha. Isso é uma situação inusitada para quem esquece que naquela época não existia internet, não existia e-mail, não existia telefone, celular, não tinha nada. né Donato chegou e disse, e aí João, tudo bom? Ele disse, é, mais ou menos. Tinha que estar tá agora gravando com o Caetano lá na Philips, a Philips nessa época o estúdio já, era, já tinha inaugurado lá na Barra da Tijuca eu falei, Donato, então beleza, mas por que, que você não está lá? pois é, esse é o problema, o telefone começou a tocar lá em casa, era o Caetano me ligando eu fiquei nervoso, achei melhor vir para cá ou seja, resumo, Donato não tinha feito arranjo, não tinha feito nada e naquele dia estava marcado de gravar tudo, a base, a orquestra de cordas, metais, porque ele tinha dado as ideias disso que ele queria, formou a orquestra lá, e os sopros, e... mas não, 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 não tinha sumido, deu um pânico na cabeça dele, e ele foi lá para casa. Eu falei, bom, então e agora? Aí ele falou, não sei, eu falei, mas eu sei, a gente tem que ir nessa gravação, não tem jeito, vamos nessa. E aí fomos para a Barra. É... O Donato chegou lá, sei lá, a gravação devia estar marcada nove, a base, meia-noite, orquestra, a gente chegou, sei lá, 5 para meia-noite, eu lembro que o Pareschi, o jean Carlo Pareschi, que era o Spala da Sinfônica, do Teatro Municipal e, que, e dessa gravação também, o cara que liderava as cordas já estava saindo do estúdio, aí ficou todo mundo muito surpreso do Donato estar tá chegando, o Caetano aliviadíssimo, né? E aí o, o pessoal da orquestra, teve gente que não gostou muito não, eu lembro que o Márcio Montarroios, que estava no naipe de metais, junto com o Cacau, com o Maciel, com, com o Celso Wotzenloga, o Márcio até nesse dia deu uma encarada no Donato, tentou dar uma enquadrada ali, tipo... Poxa, bicho, isso é antiprofissional, não sei o quê. Mas até aí teve a turma do Deixa disso foi gravado o negócio e aí foi a primeira vez que eu vi o Donato realmente regendo uma orquestra de cordas. Foi outro impacto na minha vida, porque se as pessoas soubessem, fariam um concerto para o Donato reger, porque era o Zubim Meta, perde longe. Donato regendo é uma coisa, é um balé, é o Nureyev. Do, da, da regência, é uma coisa fantástica. A música chamava-se Surpresa e era a música para o disco Cores Nomes, isso foi em 82. Tanto que o Caetano ia fazer a letra da música e fez, mas fez só de uma parte, porque eles tinham combinado de se encontrar nesse dia também mais cedo e eu acho que de terminar essa letra. Então, acabou ficando legal, mas se você ouve a gravação, você vê que falta a melodia. Donato toca umas coisas no piano, aí o Caetano canta umas outras frases. Aí vem uma outra melodia que aí não tem letra. Aí o Donato toca e aí o Caetano entra com uma outra parte. Ficou interessante, mas não era a ideia original. Mas ficou muito bonito, ficou lindo. O arranjo, então, nem se fala. O arranjo é sensacional. E eu lembro da gente voltando da barra, que a gente tinha ido de táxi, de carona, voltamos de carona do Caetano e da Dedé, e com a Dedé, com quem ela era casado na época. Aí eles deixaram o Donato em, em Ipanema, na Vinícius, na casa dele, e eu até falei, não, eu fico aqui, vou embora, e ele, não, de jeito nenhum, sou grato demais a você por ter trazido o Donato na gravação, senão não tinha tido. E ele falou, não, vou te levar, tal. Aí o Caetano fez questão, me deixou em casa. Na, na época eu morava na rua Pai Sandu, no Flamengo. Foi muito, essa noite foi uma coisa inesquecível. Detalhe, quando eu falei pro Donato, bom, então vamos lá. Aí ele disse, pois é, mas e o arranjo? Eu digo, é, e o arranjo? Ele falou, esse é o problema, não fiz. <risos> Ou seja, ele não tinha feito o arranjo. Ah, essa orquestração foi feita no táxi, botou, ele perguntou, tem, tem, tem papel aí de música? Aí eu falei, tem, aí levamos o papel, todas as partituras em branco e ele foi fazendo o arranjo, a orquestração toda durante o percurso do Flamengo até a Barra da Tijuca, escrevendo ali no táxi, no taxímetro, botou ali em cima. Um apoio, que eu não lembro qual foi, e fez o arranjo. Quando a gente chegou na barra, o Caetano, e aí o arranjo? Aí ele, tá aqui, tá aqui, só falta completar umas coisas. Ainda sentou, ainda foi pro piano e acabou de arrematar ali. Tipo, Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou. Um outro momento nessa época muito legal foi uma noite, uma tarde noite, que o Donato uh, foi comigo na casa dos meus pais porque a minha mãe, pianista, compositora, maestrina, foi a primeira mulher a se formar em regência no Conservatório Brasileiro de Música, deus agrícola, tenho muita honra dela, obviamente. E minha mãe tinha, tinha várias composições e uma delas, um dia, o Donato acabou ouvindo lá em casa. A minha mãe tinha feito uma gravação em cassete, uma música chamada Modinha. O Donato falou, gostei muito disso aí. Tal. Aí falamos, bom, então vamos lá, falar com a minha mãe, sei o quê. Ah, então eu vou também. E foi lá em casa e tal, aí pediu pra minha mãe, como é que é essa música que você fez aí? Aí minha mãe mostrou lá, tocou. Resumo, o Donato passou duas horas no piano, fazendo... 150 variações sobre o tema. Um negócio <risos> inacreditável. Por sorte, eu gravei isso numa fita cassete, que eu já tratei de passar para CD na época, digitalizei, porque foi um momento minha mãe fascinada, né? Minha mãe era fã também do Donato. Então, imagina o cara chega na casa da pessoa, pede para ouvir a música e fica duas horas tocando 150 variações, ele testava uma harmonia, testava outra e olhava para ela, qual que a senhora prefere olhava para mim, o que, que você acha Arnaldinho, essa ou esse acorde, ou assim fica melhor e cada vez ficava mais bonito é um negócio <risos> inacreditável também, fascinante <risos>